0: Heute, vor vier Jahren, am 25. November 2019, hat sich in Dresden ein Jahrhundert-Coup ereignet.
1: Polizei, Notruf, BD, Bresden, das ist schon gut. No, im Residenzschloss. Und zwar so haben wir bei uns einen Einbrecher gerade in den Kameras gesehen. Und zwar so im historisch grünen Gewölbe. Zwei Personen. Es ist der 25. November 2019. Sechs Männer rauben den Schatz von August dem Starken aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Versicherungswert 116 Millionen Euro. Tatsächlicher Wert? Unschätzbar.
0: Das ist die Journalistin, TV-Autorin und Podcast-Host Christina Pohl. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute Der jahrhundert die neue Staffel von Im Verhör. Das grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss ist die Schatzkammer des Kurfürsten August der Starke. Gold, Bergkristalle und Diamanten, Schmuckstücke von unfassbarem Wert aus der staatlichen Kunstsammlung Dresden können BesucherInnen hier bestaunen. Aus einem gewissen Abstand natürlich, um keinen Alarm auszulösen. Aber wie kann dann so ein Einbruch gelingen wie der Ende November 2019? Wie haben die Täter das angestellt? Natürlich gibt es Überwachungskameras. Also first things first. Was geben die Videoaufnahmen her? Auf den
1: Überwachungskameras rund um das grüne Gewölbe ist der Audi der Täter immer wieder deutlich zu erkennen. In dem Wagen sitzen sechs Männer. Vier von ihnen gehen irgendwann zur Mauer vor dem grünen Gewölbe. Dahinter befindet sich das Fenster, durch das sie später einsteigen werden. Zwei Täter bleiben im Audi und kundschaften die Umgegend aus. Die Qualität der fünf Überwachungskameras ist nicht gerade zeitgemäß, besonders in der Nacht.
0: Das Fenster, das die Täter vorab präpariert haben und durch das sie um 4.56 Uhr in der Früh einsteigen, befindet sich in einer schlecht einsehbaren Ecke. Auf den Kamerabildern ist daher wenig zu erkennen. Und dieses Fenster ist nicht alarmgesichert, als einziges Fenster im grünen Gewölbe. Was wussten die Täter? Das fragen sich auch die Investigativjournalisten Thomas Heise und Klaas Mayer-Heuer. Sie haben mehr als 70.000 Seiten Ermittlungsakten ausgewertet, exklusive Fotos und Videos zugespielt bekommen und sich daran gemacht, die Tat präzise zu rekonstruieren. Eine Tat, bei der die Diebe gezielt zum Juwelenzimmer im grünen Gewölbe vordringen. Wissen die, wohin sie müssen? Ja, also wonach sie suchen? Ah, nein, hundertprozentig. Die, die, werden da, die werden da nicht reingegangen und so jetzt gucken wir mal. Und durch Zufall haben sie dann die wertvollsten Stücke. Die wussten ganz genau, wo sie hin wollen. Die wussten auch ganz genau, wie sie im Dunkeln dort lang gehen müssen. Das haben die sich vorher schon gut ausbaldovert. Ja. So, und jetzt, jetzt schlagen sie mit brachialer Gewalt auf diese Vitrinen ein.
1: Kann man denn anhand der Bewegungsabläufe überhaupt irgendwas erkennen auf diesem Kamerabild? Also was man sieht, die haben echt Kraft, die Jungs, die da zugange sind. Also wie die da auf die Vitrinen eindreschen, Halleluja. Also das Glas ist ja auch richtig dickes Glas gewesen. Und damit so eine Axt darauf zu semmeln, um ja. die zu zertrümmern. In 26, 26 Hiebe, glaube ich, in den ersten 30 Sekunden, da musst du schon Power haben.
0: Die Täter gehen mit brachialer Gewalt vor und haben den Einbruch innerhalb von kürzester Zeit hinter sich gebracht. Ihr Diebesgut, mehrere Kunstobjekte und 21 Schmuckstücke mit insgesamt etwa 4300 Diamanten. Natürlich gibt es Sicherheitskräfte. Die sind jedoch nicht darauf vorbereitet, dass so etwas wirklich passieren könnte. Denn es war ja nie zuvor passiert. Während des Einbruchs geht ein Alarm nach dem anderen los. Die Räume, die die Täter durchqueren, sind alle alarmgesichert. Doch bis die Sicherheitsleute realisieren, was gerade los ist und die Polizei rufen, vergehen wertvolle Sekunden. Da sind die Diebe längst mit ihrem Audi durch die dunklen Straßen geflüchtet. Die übrigens deshalb so dunkel sind, weil die Täter das Gebäude angezündet haben, in dem sich unter anderem die Technik befindet, die die Dresdner Straßenlaternen mit Strom versorgt. Den Brand im sogenannten Pegelhaus meldet eine Zeugin der Polizei. Pegelhaus brennt, die Feuerwehr kommt, was passiert dann? Ähm, ja, die Feuerwehr löscht natürlich erstmal den Brand und dann später guckt sich die Kriminaltechnik dieses Pegelhaus an und dann bemerken sie, dass es keine Einbruchsspuren gibt. Also an den Schlössern, es gibt mehrere Eingänge zum Pegelhaus, gibt es keine Manipulationsspuren und deswegen geht die Polizei dann später davon aus, dass die Täter wahrscheinlich einen Schlüssel gehabt haben.
1: Wir haben ja in der ersten Folge schon darüber gesprochen, ob es vielleicht einen Insider gab. Ist das vielleicht ein Hinweis darauf? Auch dieser Einbruch im Pegelhaus? Weil die müssen ja auch irgendwie gewusst haben, wohin und wie und wo. Ja, das sind natürlich bei, so sind verschiedene Punkte, wo man sich denken könnte, irgendwie, okay, entweder sie haben es wirklich perfekt ausbaldowert oder sie haben jemand gehabt, der ihnen irgendwie einen Tipp gegeben hat. So richtig weiß man ja das bis heute nicht und die Ermittlungen laufen ja noch.
0: Erst im Mai 2023 sind fünf von sechs Angeklagten am Landgericht Dresden verurteilt worden. Sie sind Angehörige der Großfamilie Remo. Ein Großteil der Beute ist ebenfalls wieder aufgetaucht. Unklar ist jedoch bis heute, warum sich die Täter im grünen Gewölbe so gut auskannten. Im True Crime Podcast Im Verhör geht es in jeder Staffel um einen anderen spektakulären Kriminalfall. Es gibt Einblicke in Polizeiermittlungen, in Prozesse und in die Verbrechen krimineller Organisationen. Im Verhör ist eine Produktion von Spiegel TV. Die neue Staffel Der Jahrhundertku über den Einbruch im grünen Gewölbe hat insgesamt vier Folgen, die wöchentlich erscheinen. Die dritte ist ab dem 27. November verfügbar. Und wer diesen Podcast hört, macht sich gar nicht so viel aus funkelndem Schmuck, sondern vermisst vor allem das Glitzern von frisch gefallenem Schnee. Das war der heutige Hörtipp frisch aus der Redaktion vom Podcast Radio Detektor FM. Wenn euch unsere Tipps gefallen, dann schenkt uns doch ein Like in eurer Podcast-App oder schickt uns eine Mail an podcastpodcast podcast at mit eurem Lieblingspodcast. Und wenn ihr mithelfen wollt und könnt, unser Podcast-Radio dauerhaft zu erhalten und auszubauen, dann freuen wir uns über jede Form der Unterstützung. Zum Beispiel mit 3,33 Euro bei Steady. Alle Infos findet ihr unter detektor.fm danke. In diesem Sinne, vielen Dank! Dieser Tipp und die Moderation kamen von mir, Caroline Breitschädel. Redaktion Ina Lebetjev, Joanna Voss und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Stanley Baldauf. Wir hören uns.